dagens episode av Ergotrip møter vi Ingvild Drevland, som er stipendiat i brobyggeprosjektet ved Oslo Mett. Hun har tidligere jobbet som barneergoterapeut i Oslo, og har et stort hjerte for helsefremmende arbeid. Og vi tror at hun generelt er ganske opptatt av å skape god helse i egen og andres hverdag. Så gjør deg klar til å høre om hvordan hun jobber med den psykiske helsa og helsefremmende arbeid blant ungdom. den intron. Ja, den var god. Tack tack. Ja. Härligt. Har någon minuter över så vet du? Ja, sorry. <laughs> det är er lite höj smitte i Oslo. Det tar lite tid den här jobben. Den gör det. Hoppas att någon har den då. Ja, men vi befinner oss på Oslo Mett. Ja. Väldigt hyggelig gensyn då. Jag var här när var jag här? Elisabeth. Ja. Så det var väl januari 2020. Ja, inte sant? Rätt för allt bara smalt. Rätt för corona. Ja. Vet du vad att det på nu? Kan du försöka få nya kontorer med? Oh, ja, kontor. Älskar det. Ja, det blir väldigt gøy. Det blir det. Men uh, varför har du fått mig ut av lägenheten och kommit hit då, Ingun? Ut på riskotur? Ja, jag måste gå någon runda med mig själv här. Ja. Är er det innanför? Det är er ju för att vi ska prata med Ingvilla som är er stipendiat och ja. då jobbar här på Oslo Mett Husa. Ja. Storby universitet. Ja, tänk på det. Så gøy. Och välkommen till dig Ingvild. Tusen tack. Det är er, uh, väldigt hyggligt. Som uh, kanske inte många vet var ju du regionledare i Oslo för mig. Ja, det var jag faktiskt. Jag fick tog tog över jobben där. Ja. Det gjorde. <laughs> du skulle börja här. Mm. Ja. Det är er faktiskt helt riktigt. Det börjar bli någon år sedan nog det då. Gör det. Mm, det har gått fort. Det har det. Men uh, vi måste fråga dig som vi frågar alla andra. Varför ergoterapeut? Ja, vet du hva? det syns jag är er så käckt fråga att höra på. det er så gøy att höra liksom resan till alla de som är er här. Och jag tror min är er nog ganska lik som många av de andra att det är er lite tillfälligheter. jobbar på sjukhem med personer med demens och på SFO när jag gick på vidaregående och visste väl egentligen att jag hade tänkt att jobba med folk. Jag har alltid varit liksom glad i det och har varit väldigt upptatt av träning och hälsa och haft en sån kreativ sida med mig då. Så när jag skulle söka studier så var det faktiskt pappa som introducerade mig för ergoterapi och sa kanske du ska gå in och se lite på det om det kan vara ett alternativ. Så jeg gjorde det och så var det väl egentligen lite sån att jag hoppade lite fram och tillbaka de sista veckorna för liksom det skulle sändas då inte samma upptag men jag ändå upp mot ergoterapi på första plats och har egentligen inte angrat på det sidan för det var det tog egentligen väldigt lång tid in i studiet för jag kände att detta är er liksom faget mitt. Det er dette jeg skal gjøre. Så det er ja, en veldig god følelse. Så gøy. Mm-hmm. Det, blir så, ja, det er veldig hyggelig. Det var faget mitt. Ja. Ja. Altså, stort takk til pappa da, ja. som ja. fikk deg Absolutt. på de tankene. For nu skal du jo bli doktor i ergoterapi. Oh, ja. ja. Det er fantastisk. Ja, det er jo egentlig det. Det bare føles litt helt innenfor rekkevidde. Nej, det, det er liksom fortsatt litt sånn i starten som Det er liksom litt tidlig å ja, være i nærheten av målstreken enda før lenge, men det, det nærmer sig litt etter litt. Vi pratet litt om det før du kom, sier vi ja. det. For vi sitter jo litt i samme situation og så er ja. sånn, kan jeg det her? Ja, nei. Ja. <laughs> Hvor er jeg på vei hen? Ja. Mm. <laughs> og hvertfall med sånn korona og hjemmekontor og... Ja, det har jo vært en reise, tror jeg, for mange. Ja. Det der. Mm. Så det, men vi blir doktorer begge to. Ja, da, det, det skal gå. Ja. Altså, folk har jo fått det til før oss, så jeg tenker at vi kommer i mål. Ja. Ja. 
det tänker jag. Ja. Man borde huska hålla på latter undervis. Ja, det är er akkurat det, sant? Den psykiska hälsan uppe ja. i detta här, jätteviktigt. Ja, för det är er ju dagens tema. Vad mm. skedd med hälsa? Kan du lyssna si om tema? Alltså som du sa i intron så är er jag ju då stipendiat eller som har snackat om nå och jag ska ju då forska på hälsofrämjande arbete rätta mot ungdomspsykisk hälsa och jag tippar med kommer sig att komma lite tillbaka igen till det senare. Men jag tror att man bara snacka mer om hälsa framför och bara snacka om sjukdom för mitt intryck är er lite att man snakker väldigt mycket om om sjukdomen och riskfaktorerna och diagnoser och jag menar inte att man inte ska snacka om det för det är er jätteviktigt det är er viktigt att ha kunskap om om det patogene, sant kan skapa sjukdom men jag tänker för att få ett helhetligt bild och få ett nyanserat bild av detta som man måste snacka om hälsa vad är er det som skapar hälsa och när man ser på forskningen ser er det ju naturligt nog mest om vad som skapar sjukdom Och därför så har jag lust att se på vad er det som skapar hälsa. Mm. Jag tänker att det kan vara ett uh, viktigt tillskudd i forskningsfältet då. Så lite mer salutogenese ja. perspektivet så vad som är er friskt då. Vad är er friskt och vad är er det som är er sjukt? Sant? Och vi tränger bägge delar och jag har ju tagit mastern min på NTNU i Trondheim och där är er det ju ett väldigt sån salutogent uh, perspektiv då eller det er på något den teorin som är er på något eller var i alla fall när jag tog master lite sån rådande. Eh, så jag har nog säkert det väldigt med mig i när jag går in i detta har gått in i på mode jobben min som ergoterapeut då och har fokus på de positiva tingena. Det ligger ju lite närmare hjärtat hos ergoterapeut. Det gör ju det ja. sant så det blir ju det ja det överlappar ju lite då tänker jag. Kostnader resurser har du och vad er du får till? Ja, det är er akkurat det. Men hvorfor valgte du å forske på akkurat dette da? Ja, altså nå må vi litt tilbake til det brobyggerprosjektet som blev nevnt innledningsvis. For jeg er jo en del av brobyggerprosjektet, som er da et projekt på Oslo Met, på Fakultet for helsevitenskap, der med åtta stipendiater som forsker på ulike fält. Tre av oss er ergoterapeuter, så det er jo ganske stas. Og det er veldig bra odds. Ja, det er veldig bra. Mm, kjempebra, så det er vi jo litt stolte av da. Men målet i brobyggerprosjektet er jo å få forskning, utdanning og praksis tettere sammen. Så grunnen til at jeg forsker på dette er egentlig ikke bare, det er ikke bare mitt projekt, fordi hele målet med, eller en viktig del av brobyggerprosjektet er brukermedvirkning. Så det med alle stipendiatene i brobyggerprosjektet har til felles, det er at man har hatt brukermedvirkning in i forskningen vår. Så når vi har utviklet prosjektene våre, så har man haft med brukerorganisationer og praksisfeltet for att definera forskningsspørsmålene våre, og på en måte scope, da, som vi kallar det, innenfor det feltet som vi er en del av, som da er for mig barn og unge. Så bare for att ha det helt tydelig, barn og unge er ditt scope? Ja, altså også tverrfaglig samarbeid var på en måte starten av det. Ja. Tverrfaglig samarbeid og på en måte deltagelse, barns deltagelse, og så har på en måte ting utviklet seg etter hvert. Så jeg har brukt brukerorganisasjoner, som jeg nevnte, og fagpersoner som jobber i kommunen, både psykologer, ergoterapeuter, psykomotorisk fysioterapeut, så jeg har snakket med en del fagpersoner om hvor er kunnskapshullene her kan jag dem betränga och veta något om för att kunna bringa fältet vidare och jobben var vidare. Och så har jag sett på tidigare forskning, eh, lovverk, strategier, handlingsplaner, eh, ungdomsdatorundersökelserna och då klart att definiera utifrån detta då psykisk hälsa och ungdom och det hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det är er hullet du ska 
Det er hullet. Ja. Men klar å tette det, det er jeg ikke helt sikker på, men i hvert fall bidra. Ja. Mm. Og til slut så er jo ikke noe hull der da, når flere har sett på det, tenker jeg. Det er akkurat det. Men nå sa du det, for du nevnte ungdata. Mm. Og det er jo et spørsmål som vi har fått, og så hva tenker vi om undersøkelser som ungdata? som spør om vanskelige ting. Du kan jo si noen ord om ungdata-undersøkelsene også, om du har lyst. Ingen, kanskje du vil si det da? Jo, altså, nå er ikke jeg ekspert på noen brønne her, men utenfor det som jeg har på en måte klart å lese meg fram til da, er jo at de samler inn tall fra ungdom i ulike kommuner, mm. og ser på resultater om hvordan det er å jobbe innenfor for eksempel tema som rus, vanna, framtid og sånn. Men da jeg har en opplevelse av at spørsmålene er negativt stilt da. Altså, mm. ting, hvordan, altså ting er vanskelig, det er mm. ikke sånn. Hva gjør at du har det bra? Mm. Men det her, er det en utfordring for deg? Altså at alle spørsmålene blir negativt stilt da? Mm. Stemmer min opplevelse av det? Det, det er jo dette, det blev jo en ganske stor debatt om dette i fjor, for Trondheim kommune valgte jo å trekke seg fra ungdataundersøkelsen. Så det blev jo en ganske sånn debatt om rundt dette. Men jeg tenker jo at ungdataundersøkelsen gir et ganske sånn unikt bilde på hvordan det står til med ungdommene våre. Og litt sånn som jeg nevnte i starten, så tenker jeg at det å se på de negative tingene, hvis jeg skal kalle det det, nødvendigvis ikke utelukker at man kan se på det positive i andre undersøkelser. Mm. Så jeg, ja. Kanskje jeg er litt forgavet, jeg er jo trønder. Du er jo trønder, vet du, sant? Du vet aldri. Det ligger ja. kanskje i blodet. Ja, eller så har du tilgang på adresseavisa. Sånn, så jeg kan jo bli forgavet og lese noen nyheter ja. fra din side også. Det er viktig å ta med min egen bias, altså skjevheten i min måte å lese det på. Mm. Det har du lært av deg. Ja, noe, noe har jeg jo lært her da. Men, men Nei, hva tenker du? Du har vært innom, hva tenker du om undersøkelser som, som ungdata? Altså, det som jeg kanskje tenker og har liksom undret meg mer om, er jo den økningen som har sett i psykiske helseplager blant ungdom, som har vært ganske sånn jevnt stigende de siste, ja, er det vel de 10-15 årene. Og jeg lurer jo kanskje heller mer på hva er det som gjør at vi ser den økningen, at det kanskje er et viktigere spørsmål å stille seg en hvorfor vi måler det som er negativt da, eller hvorfor vi spør om det som er vanskelig. Hva er det som gjør at det er blitt vanskeligere? Har det blitt vanskeligere? Eller er det bare det at vi er mer opptatt av å snakke om det og måle det? Altså nu har jeg så mange spørsmål der, for jeg tenker mm. sånn, handler det om ordbruken vår, eller handler det om mm. hva vi tenker er normalt? Hva er det her for noen ting? Hvor har du lyst til å begynne hen? Altså jeg tenker vi kan begynne kanskje litt med ordbruken, for jeg tenker jo at medier da, for eksempel. Det skal jeg bare bare innom litt, eh, var kjapt innom VG og NRK Aftenposten i dag, bare sånn for å se om det stemte da, det som jeg tenkte. Så tenkte jeg, det skal jeg si hvis jeg finner noe. Og jeg finner noe om ungdom og psykisk helse nesten hver eneste dag på de ulike sidene, altså nyhetssidene eh, våre. Og jeg tenker at media også har et ansvar, og også, altså den skal ikke fordele noe skyld her, men, men måten vi snakker om psykisk helse på, og hvordan det fremstilles, tror jeg har litt å si. At vi, vi snakker mye mer om det enn vi gjorde før. Jeg tenker bare tilbake igjen når jeg gikk på ungdomsskolen. Altså, jeg, jeg tror ikke jeg kunne noe angst eller stress. Altså, vi var nervøse. Ja, litt nervøse. Ja. Litt bekymret, eller lei oss. Har litt vondt i magen. Ja, så tenker jeg at det er jo ikke negativt at vi snakker mer om det, for det er jo helt reelt at det er mange som har, og det skal han på en måte ikke kimse av, men jeg tenker at vi må, faren da, tenker jeg, ved å, å bruke disse begrepene som angst og depresjon da, som jeg føler kanskje de to diagnosene da, hvis en skal se det, som går kanskje mest igjen, altså en har angst for 
olika ting och en och jag mig så depp eller jag blir deprimerad av att tänka på eller sant den typen fraser är er ju blivit ganska vanlig och det tror jag har ändrat sig lite fra tidigare men så tror jag att det innehållet i de begreppen för de ungdomarna som säger det nödvändigtvis är er det som är er vuxna tänker på som angst och depression och vart för lyckas som jobbar med det nej vi tänker ju inda Altså, det blir jo mye mer alvorlig da, mm. når man bruker faktiske diagnoser om noe hvis man bare er nervøs. Men mm. så kommer det på hvis man faktisk har angst. Mm. Så er det jo veldig smart og viktig å bruke ordet angst. Det er akkurat det. Så det er jo det som er vanskelig å vite da. Ja, så jeg tenker jo at en del av på en måte, det som jeg ønsker å på en måte, se på da, og bli litt klokere på, er jo nettopp hvordan skal vi snacka med ungdomarna hur ska man lägga til rette for, for at man ska snacka mer om kanske de tingene som gör att man har det bra det är er ena och se det och se om är er det ting man kan göra för att klara och hjälpa ungdomarna att nyansera mellan känslorna sina sant det är er på angst och vara lite bekymrad det är er helt naturligt och normalt att bli ledsen hvis du blir dumpa eller hvis du mister någon eller det var nervös när en ska göra någon inte har gjort för som en gör ganska mycket i ungdomstid då sant ungdomstid är er ju kanske den mest sån eh, intense utvecklingstid och sån emotionellt och kroppsligt sant så det är er ju mycket som sker alla hormoner ja mm. vi har varit bort i det altså, vi har varit så glada för att inte vi har er uppvuxit med så med samtenåringar ja, ja. sant Det er jo, som vi står i nå, med mm. alt som blir publisert her. Ja, det er jo en annen diskussion, som også er viktig å ta, tenker jeg. Mm. Sosiale medier. Ja, men det er... Alle disse... Kunne ha tenkt deg å bli til influencer. Dere er jo litt sånn mikro-influencer, er det kanskje det? Ja, for... Hva er fremtid full av nerda? Hvis du liksom jobber innen finans, så er du jo finluencer. Så hva kan vi kalle oss? Hvis vi, er, hvis vi vil influensa ergoterapi da, altså ergoterapi til folk, ja, vi, ja, ja, ja. vi finner bare et eller annet fluenser. Ergoenser. Ergoenser. Det hørtes nesten som bergenser. Ja, det gjorde det altså. Vi, vi droppet inn. Vi kommer sterkere tilbake. Ja, vi gjør det. Ja. Vi skrev jo litt ut ja, nå, og det gjør vi jo ikke vel. Ja, da. Det, men jeg tenkte på dette her med den ut, altså eh, hvis en skal snakke litt altså, om den psykiske helsen når en er ung da, sant? eller ungdom, så er jo de som jeg har snakket med går jo på ungdomsskolen, og de spenner jo veldig i eh, modenhet, da, sant? en 8-klassing og en 10-klassing er jo på vitt forskjellige steder emosjonelt ofte, og gutter og jenter er jo ofte ganske ulike. Og jeg tenker jo da som voksne som jobber med denne gruppen, så er det jo litt sånn viktig å kanskje ha et litt sånn reflektert forhold i forhold til kass orden brukar sant för sen ska tillbaka igen till detta här med diagnoser och kan bruke med för att beskriva känslorna våra och att tid ska på något börja att tänka på det ska man börja att tänka på det allredig på barnskolan eller ska man alltså sant det är er ju en stadig eh, ja alltså blir ju bombarderat genom media som vi snackat om i stad och sociala medier med all möjlig ja intryck och eh, ja input då fra ulike hold, og hva er på en måte voksenpersonens ansvar opp i dette, og lærerne og helsepersonell. Spennende! Forsker du på det også? Nej, altså jeg har jo spørt litt om disse tingene da, sant, i intervjuene, men jeg vet ikke om det blir på en måte noen av funnene, mm-hmm. men det er jo, jeg tenker, det, dette er jo et helhetsbilde, sant? Ja. Vi, må, vi kan jo ikke på en måte bare ta en ting ut av en kontekst, dette er jo en, altså, det er jo en helhet, 
ja. i detta här och väldigt många ting som vill påverka. Mm. Men det att forska på unge. Mm. Eh, er det och hur syns det unge det är er att bli forskare på? Ja, så i brobygga projektet så säger mig inte forska på men säger forska med. Forska med säkert. De forskas med. Ja, de är er med. Det, ja, men viktig precisering. Ja, det är er det. Alltså de som jag har snackat med, altså, det har varit väldigt forskjellige ungdomar. Alltså någon har um, karaktärisat sig själv som eh, frisk utan problem och någon har haft uppföljning eh, av olika hälsetjänster då. Men det som jag syns är er så har varit så fint, det er att alla har på något sätt om vardagen sin på en sån väldigt naturlig måte att det är er liksom inte nog ja, det är er liksom så fritalte, visst det går att säga det på den måten och det tror jag är er liksom det har er inte så mycket bond på sig som en kanske får när en blir lite äldre. Och det har varit det är er ganska spännande. Och det är er också kanske en positiv ting med nya generationen här att för de är er så de möter så mycket hela tiden mm. att vi faktiskt också delar. Jag tror att jag hade kanske delat så mycket om min psykiska hälsa som uh, på skolan eller ja, vi hade kanske inte visst så mycket om den heller. Ja. Men så har er de ett vokabulär till. Ja, det ska snacka om att man får den typen input i den här uppväxten. Det är akkurat det. Ja, för eller jag vet inte om du har gjort det eller om ungdomar gör sig någon tankar runt det med normalitetsbegreppet. Ja, kan er den kan er normalt? Har ja. du en definition liksom? För det det alltså jag tänker mig har ju alla noe med och som gör att man kanske inte då faller in för den genomsnittliga alltså genomsnittet då av vad som är er att vara människa. Ehm um, jag har ju tagit på för jag jobbar ju på vaskkanten för och då fick jag ju höra att uh, det var ju lite vanskligt att se avgöra om jag jobbade eller bara var där. Ja, för jag kunde komma på spår liksom. Ja men vad menar vi med det då? Ja. Alltså väldigt uh, rätt fram som mm. man i mindre grad av exempel gjorde på vaskkanten i Oslo. Mm. Som gör att jag inte nödvändigtvis har vunnit in i när dammers normalitetsbegrepp då om kosten man spurt om ting. Mm. Och det gjorde att jag uppenbarligen har gjort mig någon tanke om vad er det som är er, hur stor är er den här boxen då? Mm. Och därför är er det spännande att spöra vad tänker ja. du om boxen? Nej, alltså som du säger då så är er det ju vad som är er normalt kommer ut alltså det kommer ju an på alltså den är er ju konstruerad sant utifrån den kontexten som är er en del av. Men sån i sammanhang med psykisk hälsa då. Eh, så tänker jag kanske mer att man ska snacka om vad som är er på mode normala reaktioner på livshändelser och stress för det som har snackat om det är er normalt att ha reaktioner på ting som sker och mitt intryck är er att uh, den boxen nödvändigtvis kanske inte har blivit mindre men att det har blivit fler boxar spännande tanke ja kan du säga si uh, jo för jag tänker det som har blivit på måttet snackat om tidigare tidigare är er ju att en önskar vara så like som möjligt när en ungdom. Men jag upplever ju med de som jag har snackat med att de kanske heller upptatt av att skilja sig ut, att det kanske är er lite mer det nya. Och det tror jag att den inputen som en får från sociala medier, från från kan komma i kontakt med andra som kanske har samma intresse som en och eh, den typen ting där att det faktiskt kan vara lite positivt att fler kan följa lite mer på en tillhörighet kanske. Ja. 
Jag var så jättespännande för jag tänker att sånt ting kanske också går i bulga. Mm. För det var en period, altså, jeg synes jag folk har varit likar i en periode, och så kanske att det er på väg att öppna sig mer igen. För när jag var ung så det är er ju några år sedan, men då var det ju lite mer så att vi skulle ha vår egen stil och jag gick ju i sån flower power. Ja, det är det sån var det inte. Vi gick längre ner i landet egentligen. Då skulle vi gärna vara prickligt. Det bara var mig. Du var förut för din tid, vet du. Jag var med riktig vanna da. Ja, nej men jag tänker ju att det det går nog i bølger, som du säger, men men i och med att världen har öppnat sig så mycket då, sant, genom sociala medier och internet så tror jag fler vill klara och finna finna en slags identitet och en eh, för det det är er ju det på något sätt hela ungdomstid handlar om, sant? Det handlar ju om att på finna ut vem du är er och signalisera det ut i världen, sant? Eh, og jeg jag tänker att den ungdomsgeneration som är er nu, man måste ju glömma det att de är er ju alltså så eh, väl tillpassade då, hvis en kan bruka det ordet och de har ju eh, goda relationer både till familjen sin och till föräldrarna sina och till vänner, sant? Mycket bättre än bara för någon år sedan. Så det är er ju inte bara det står ju inte bara dåligt till, sant? Och det är er lite viktigt att få fram det o, men det är er, ja, det är er nog med med att världen har blivit blivit större för det tror jag som är er både positivt och negativt och det er för tidigt att säga hur det vill påverka den psykiska hälsan eller hälsan sån generellt men men det är er viktigt att vara uppmärksam på det tänker jag och ta på allvar det som vises genom bland annat ungdomsundersökelsen då som ett exempel eller som vi läser om i media eller för vi måste ju ta det på allvar helt enig mm. Och så så sa nu sa du hälsa och den psykiska hälsa. Ja. Och då var det liksom kan vi och eventuellt ska vi skilja mellan fysisk och psykisk hälsa? Nej, alltså det är er ju inte målet mitt, sant, i detta här att skilja mellan fysisk och psykisk hälsa, men men så är er det ju en gång sån då att de strategierna som blir lagt sant från från stortinget och på något ordbruket som o fortsatt brukas i akademia och på utbildningarna det skil, med skiljer mellan psykosoma sant och det jag tänker att det det bör ju inte vara så men så havnar med alltså med snack om att med med hela människan man ska se helheten men så går man tillbaka i de samma gamla spåren likaväl Ja, det är er ju lite intressant att ja, vi inte er kommer helt vidare men så sett är er det väldigt intressant att du brukar det salutogenese begreppet aktivt in i din grad. Ja, det ja, jag har ju liksom troen på att det kan tillföra något lite annat och se ting på en lite annan måte. Mm. Jeg tror vi ska avrunda där. Eh, sånt slut är er det nog mer du har lust att sitter lyttarna våra. Nej, alltså visst det är er någon ergoterapeuter som sitter ute i kommuner och håller på med några hälsofrämmande projekt knyttet till denna tematiken så må de gärna ta kontakt för jag ska börja på en ny runda med datainsamling i höst och då ska jag snacka med fackpersoner som jobbar med hälsofrämmande tiltak. Så ta gärna kontakt. Det hade varit stas. Ja, och då finner vi väl det som ansatt på Oslo Medicinska, hvis man googlar det. Det gör en. Ja. Mm. Och vi sticker ta kontakt med mig och Sivren då så ska vi vidareformidla info vi. Det ska vi klara. Er Väldigt fint. Och med det så går vi till spaltarna våra. Och först ut Ingvill, det är er strumpepåtryckaren. Mm. Och då lurer vi på då, vad är er din strumpepåtryckare? Ja, så jag älskar ting som kan göra livet lättare. Det är er liksom ja, 
det er, og jeg bruker veldig mye av det som har er blitt nevnt her før, altså robotstøvsuger og lys, og nej, det er mye, mye bra. Men jeg har faktisk tenkt at siden vi er litt i starten på semesteret, og det er mange som sikkert har eh, kanskje nettopp begynt å studere, eller begynt på en master, eller ja, så har jeg lest en ganske bra bok i sommer om notatskriving som har varit bitterligt revolutionerande för mig. Så den skulle jag gärna önska att dig visste om för och inte väldigt många år in i studieförloppet. <laughs> nu har jag satt fram penna ja. för att skriva ner det här. Har du, den, du du som hör på Men är er det är er det riktigt att göra när man ska ta goda noter? Finner det är det man ska göra. Det är man ska göra. Man kan ha flax för det här gör jag på ren intuition, men jag säger bara du som hör på kan pusa på den akkurat nu och finna din penna. Finna en penna. Och så är er vi tillbaka. Ja. Den hette How to take smart notes. Okej, okay, inte mer och inte mindre. Huskar du kan som var skriven? Det är er ett vanskligt uttala, men något som hörs sånt som detta ut, synke arens. Oj oj oj. och den tror jag ska finnas i varför på nett. Ja. Ja, som lydbok eller eh, e-bok. Nej, som jag säker ja. som e-bok, men jag har den i god gammaldags pocket. Ja. Mm. Det är er en liten ganska lättläst bok. Ja, för det är ju livet ganska mycket lättare. För det som är er tanken det är er att du aldrig mer ska ha ett tomt papper när du ska börja på en examen eller en eh, artikel eller vad som helst annat skriftligt arbete du ska göra som ju många studenter gör mycket av. Spännande. Jag känner mig klart att anskaffa det bara umiddelbart. Ja, tusen tack. Och för det som uh, det var ju också här när vi bytte spindel men jag måste nysa skickligt och Ingvill hade också då en lifehack och bita i tunga. Ja. Då släpper man och nysa. Mm. Ja. Se på lyset för få ut bit i tunga för att hålla den inne. Ja, härligt. Och det funkar. Ja, jag är nöjd säkert. Fortsätt inte nysa. Nej. Ufiltrerat. Vad har vi fått in då? Ja, eller det är er mer en reflektion då. Oh, ja, spännande. Uh, men i och med vad skedde med hälsa är er tema. Eh, uh, vad skedde egentligen? Ja, vad skedde egentligen? Och tänker du vill om virkningen av corona på din psykiska hälsa? Vi nog har valt och skilja lite som är er också helt lov att inte göra. Ja. Alltså en må ju allra först kanske lena sig bitte lite på de rapporterna som allerede har speciellt bland ungdom så har han ju varit rädd för att uh, det har stått dåligt till. Men så visar det ju att de ungdomarna som har haft vanskligt för för har fått det vanskligare och de som har det bra har det lika bra eller bättre. Så det är er ju på något en ting. Men jag har ju tänkt väldigt mycket på de ungdomarna som har bynt på ungdomsskolan för exempel eller bynt på vidaregående eller bynt på högre utbildning när detta bröt ut i mars 2020. och som har gått glipp av väldigt mycket vardag och väldigt mycket på mått normal interaktion där med andra och alla de tingene som man ska lära sig i de åren som är er så formative och så viktiga och få på mått den eh det den responsen alltså ansikt ansikt ja, ansikt, ja. Man står i och på mått tillbakemelding på hur den är er, kan gör kan säga alltså få den det tror jag är er viktig läring då som som en kanske har eh, mistat lite under coronan. Visste möjligheten att stå i lite klin situation och känna att nu ja, jobbar. För det är er läring i det och. Det är er väldigt mycket läring i det. Ja. Jag tänker väldigt mycket på eh, jag har läst den där till ungdomen boken som Lindskåber har skrivit. Ja. Eh, det är er ju en sån essaysamling av eh, ja, ungdomar, hur har snackat med ungdomar då. Och där är er det en jenta som beskriver det att det att vara ungdom, det er som att komma in på rummet ditt som du egentligen känner jättegott och så vet du inte hur någonting är er, 
och finner ingenting. Och det är er ju lite tänker det er som fint bilde på hur det är er, och att den tränger på något att bli känt lite med sig själv igen då, sant? Som tenåring och som som ungdom och det blir en ju gärna bäst sammen med andra då, tänker jag i relationer och vi är sociala väsen som ja. tränger att få rätt och sätt tillbakemelding från miljö vi mm. så ja det är er väldigt intressant att du, du tänker på du och ja mm. så om forskningen säger att det går bättre då eller att det går bra ja då det och men måste ju hoppas att det går bra men det är er ju nog att vara lite bevisst på då tänker jag i de åren som kommer nu och ha lite ögon öppna för de konsekvenserna som kan komma dem som skal ut og studere og kanskje ikke har fått brynet sig på to mm. år. Ja, tenkte jeg. Og så skal du bo på hybel alene i tillegg. Ja. Lære deg å lage mat da. Vask og oh. ta ut søppel da. Ja, ikke minst. <laughs> Nei, det, vi, vi må jo tro at det går bra. Mm. Ja. Det tror vi jo. Vi er jo i bunn og grunn optimister. Ja. ja. I hvert fall noen av oss. Jeg er litt pessimistisk av meg, men... Du har med en pessimist, en realist og en optimist. Det er en fin samling, det. Ja, ja, ja. Det er veldig bra. Dagens siste spalte er jo da ukas høydepunkt. Det er jo en optimist-spalte da, så... Ja, det vil jeg si. Hva er det? Nei, det kan jeg ha tenkt på, altså som väldigt många andra så har jag väntat på detta här med att kunna gå på konsert och gå ut och spisa och alla dessa ting som en lika väldigt gott att göra när en bor i by många i alla fall. Eh, så har jag gjort alla dessa ting men det som faktiskt är er höjdpunkten och får bli höjdpunkten det är er att kunna gå på jobb. Alltså gå ut och sätta sig på cykeln, ha säcken på ryggen och matbox alltså. Det är er, jag blir lika glad över varje dag och så träffa kollegor och träffa kollegor. Så det är er faktiskt eh, denna ukes höjdpunkt för ukes höjdpunkt. Nästa ukes höjdpunkt. För hoppningsvis. Krysser fingrarna för det. Ja, det er så bra. Tusen hjärtligt tack för att du kom till oss Ingvar. Tusen tack för att jag fick komma. Det var väldigt stas. Väldigt gøy att höra mer om vad som med hälsa. Hoppas vi att docker ut där och har fått några nya tankar på det. Mhm. Och med det så säger vi ha det. Ha det. Ha det. <laughs>